0: Capítulo treinta de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas donde se trata de los equipajes de Aramis y de Portos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Desde que nuestros amigos andaban en busca de sus respectivos equipajes, no tenían como antes sus reuniones fijas. Comían los unos sin los otros, cada cual donde le venía a mano, encontrándose donde podían. El servicio les quitaba también una parte de aquel precioso tiempo que con tanta rapidez iba corriendo. Únicamente habíase convenido en reunirse una vez cada semana, en casa de Athos, sobre la una, en atención a que este último, según el juramento que tenía hecho, no pasaba del umbral de la puerta de su casa. Precisamente era día de reunión aquel en que Ketty había ido a verse con D'Artagnan en su casa. Apenas salió de allí la doncella dirigióse nuestro joven hacia la calle de Ferou. Encontró a Athos y a Aramis que estaban filosofando. Aramis tenía de nuevo tentaciones de volver a la sotana. Athos, según su costumbre, ni le disuadía ni le animaba a ello. Él era de parecer que a cada cual se le debía dejar seguir su libre albedrío. Nunca daba consejos como no se los pidieran, y para eso era preciso pedírselos con mucha formalidad. En general, decía, nunca se piden consejos sino para no seguirlos o dado caso que se siguieren para tener alguno a quien echar la culpa de haberlos dado. Porthos llegó un momento después que D'Artagnan de suerte que los cuatro amigos se hallaron todos reunidos. Los cuatro semblantes expresaban cuatro sentimientos distintos: el de Porthos la tranquilidad, el de D'Artagnan la esperanza, el de Aramis la inquietud y el de Athos la indiferencia. Después de un instante de conversación en el que Porthos dejó entrever que una dama de alto rango se había encargado de sacarle del apuro, entró Mosqueton. Venía a rogar a Porthos que se pasara por su casa, en donde, según decía, con aire asaz lastimoso, era urgente su presencia. ¿Es cosa de mi equipaje? preguntó Porthos. Es y no es, respondió Mosqueton. Pero, vamos, ¿qué quieres decir? Venid, señor. Porthos se levantó, y saludando a sus amigos, siguió a mosquetón. Un instante después presentóse Bacin en el umbral de la puerta. ¿Qué se os ofrece, amiguito? preguntó Aramis con aquella suave dulzura que se notaba en él siempre que sus ideas tomaban el giro hacia las cosas de iglesia. Un hombre os está esperando en casa, respondió Bacin. Un hombre? ¿Qué clase de hombre es? Un mendigo. Pues dadle limosna a Bacin y decidle que ruegue a Dios por un pobre pecador es que ese mendigo quiere absolutamente hablaros y a lo que pretende tendréis un placer en verle no te ha dicho nada de particular no me ha dicho sino que si mi amo titubeaba en venir le anunciase que venía de Tours. De Tours? al momento voy señores os pido mil perdones pero sin duda ese hombre me trae las noticias que esperaba y levantándose en seguida se alejó a toda prisa d'artagnan y athos quedaron solos me parece que estos mocitos han encontrado lo que les conviene. ¿Qué os parece d'Artagnan? dijo Athos. Ya sé que Porthos estaba bastante adelantado en su negocio y en cuanto a Aramis, a decir verdad, siempre he creído que no sería él quien fuera el más apurado de nosotros. Pero vos, querido Athos, vos que con tanta generosidad despreciasteis los doblones del inglés que legítimamente os pertenecían, ¿qué pensáis hacer? No tengo ningún sentimiento por haber muerto aquel extranjero, ya que tuvo la necia curiosidad de querer saber mi verdadero nombre. Pero si hubiese guardado sus doblones, eso sería para mí un pesado remordimiento. Vaya, querido Atos, que tenéis unas delicadezas verdaderamente increíbles. Dejemos eso a un lado. Ahora que me acuerdo, pues, no me decía ayer el señor de Treville que me hizo el honor de venir a verme, que frecuentabais mucho a esos ingleses protegidos por el cardenal. Querría decir que visitaba a aquella inglesa de que ya os he hablado más de una vez. Así, ah, de la dama rubia sobre la cual os di ciertos consejos, que, como es de suponer, os habéis guardado bien de seguir. Ya os indiqué mis razones. He sabido del modo más positivo que esa mujer ha tenido alguna complicidad en el rapto de la señora Bonacieux. Sí, ya comprendo. Y ahora, para buscar a una mujer, hacéis la corte a otra. El camino no es el más corto, pero de seguro os parecerá el más divertido. Dejaremos a los dos amigos, que por otra parte nada muy importante tenían que decirse, y seguiremos a Aramis. En cuanto oyó que el hombre que deseaba hablarle llegaba de Tours, ya hemos visto la rapidez con que el joven siguió, o más bien se adelantó a Bassan, así es que en un Santiamen se plantó desde la calle de Ferou, en la de Vaugirard. Al entrar en su casa hallóse en efecto a un hombre de baja estatura y de ojos inteligentes, pero cubierto de andrajos sois vos el que me habéis hecho llamar dijo el mosquetero es decir que he preguntado por el señor aramis sois vos el que lleváis ese nombre yo mismo tenéis alguna cosa que entregarme Sí señor si tenéis a bien mostrarme cierto pañuelo bordado aquí está dijo aramis sacando del pecho una llavecita con la que abrió un cofrecillo de ébano incrustado de nácar miradle corriente dijo el mendigo ahora haced que salga vuestro lacayo en efecto basan ansioso de saber el motivo por el cual buscaba el mendigo a su amo había acelerado el paso como su amo de suerte que llegó casi al mismo tiempo que él pero toda su prisa de nada le sirvió pues a la indicación del mendigo hizole su amo seña de que se retirase y le fue preciso obedecer Así que estuvo fuera basan dirigió el mendigo una rápida mirada en torno suyo a fin de estar bien seguro de que nadie podía verle ni oírle y abriendo su andrajosa ropilla mal ceñida por un cinturón de cuero principió a descosérsela por la parte superior y sacó de allí una carta aramis dio un grito de alegría a la vista del sello le besó y abrió en seguida con un respeto casi religioso el billete que estaba concebido en estos términos amiguito la suerte exige que estemos aun separados por algún tiempo, pero en nuestros hermosos días de juventud. No se habrán acabado para siempre. Cumplid con vuestro deber en la campaña, que yo cumplo con el mío en otra parte. Tomad lo que el mensajero os entregará. Portaos en la guerra cual galán y buen caballero, y acordaos de mí. Adiós, o más bien, hasta la vista. El mendigo seguía descosiendo. De su miserable vestido sacó de uno a uno hasta trescientos doblones en moneda española que alineó sobre la mesa abrió después la puerta saludó y se marchó antes de que el joven estupefacto se hubiera atrevido a dirigirle una sola palabra aramis volvió entonces a leer la carta y notó que había en ella la siguiente posdata posdata bien podeis ser atento con el mensajero pues a pesar de su traje es un muy noble español sueños dorados exclamó aramis oh qué bella vida si sí, somos jóvenes y aún lucieran para nosotros días de placer y de ventura sí tuyo siempre mi amor mi sangre mi existencia todo todo para ti hermosa mía y daba apasionados besos a la carta sin hacer alto siquiera en el oro que en la mesa brillaba Basan tocó ligeramente en la puerta y aramis que no tenía ya motivo para que permaneciera alejado permitióle la entrada atónito quedó bacin a la vista de aquel oro de suerte que hasta se olvidó de anunciar a d'artagnan quien curioso por saber que podría ser lo de aquel mendigo se dirigió a casa de Aramis, así que salía de la de Athos. Y como D'Artagnan no gastaba cumplimientos con Aramis, viendo que Basan se olvidaba de anunciarle, anuncióse por sí mismo. Caramba, querido Aramis, dijo D'Artagnan, si son estas ciruelas que os envían de tours felicidad de parte mía al jardinero que las cosecha. Os equivocais querido, dijo Aramis, siempre discreto es que mi librero acaba de enviarme el precio de aquel poema en versos monosílabos que principié a componer allá en aquella posada ah de veras dijo d'artagnan pues vamos que no está caño vuestro librero querido aramis es cuanto puedo deciros cómo señor exclamó bacin se vende tan caro un poema parece increíble ah señor sois capaz de hacer todo cuanto se os pone en la cabeza hasta podéis llegar a ser tan celebrado como m de bohtir o Monsieur de a mí también me gusta. Un poeta es casi un cura. Ah, mi señor Aramis, meteos a poeta, os lo suplico. Basan, dijo Aramis, paréceme que os mezcláis en la conversación, amiguito. Basan, conoció que tenía culpa, por tanto bajó la cabeza y salió del aposento. Ah, dijo d'Artagnan sonriendo, ¿con que vendéis vuestras producciones a peso de oro? Muy afortunados sois, amigo mío. Pero tened cuidado no se os vaya a perder esa carta que asomo por vuestra casaca y que también es sin duda del librero. Aramis se puso encarnado hasta el blanco de los ojos y asegurando mejor la carta abrochóse la ropilla. Querido D'Artagnan, dijo, si os parece bien, vamos a vernos con nuestros amigos y ya que me encuentro rico, seguiremos desde hoy comiendo juntos hasta tanto que vosotros lo estéis también. Con muchísimo gusto, dijo D'Artagnan. Harto tiempo hace que no tenemos una comida decente y como esta noche tengo que hacer por cuenta propia una expedición un si es no es aventurada no me vendrá mal lo confieso el calentarme la cabeza con algunas botellas de añejo borgoña Vaya por el añejo borgoña tampoco a mí me desagrada dijo Aramis a quien la vista del oro le había borrado como por encanto toda idea de retiro y habiéndose puesto tres o cuatro doblones en el bolsillo para subvenir a las necesidades del momento encerró las restantes en el cofrecillo de ébano incrustado de nácar en que había vuelto a colocar el famoso pañuelo que servía de talismán los dos amigos se fueron en seguida a casa de athos el cual queriendo cumplir con la promesa que de no salir había hecho encargóse de mandar la comida a su habitación como entendía a las mil maravillas las minuciosidades gastronómicas d'artagnan y aramis no tuvieron la menor dificultad en abandonarle ese importante cuidado dirigíase a casa de Portos cuando en la esquina de la calle de la barca encontraron a Mosqueton que con aire asaz despechado iba arreando a un mulo y un caballo D'Artagnan soltó un grito de sorpresa en la que había sin embargo cierta mezcla de contento ah mi caballo anaranjado exclamó Aramis mirad ese caballo uf qué horroroso rocin dijo Aramis pues bien querido repuso d'artagnan ese es el caballo sobre el cual vine a parís cómo conocéis a este caballo señor dijo mosqueton es de un color original observó aramis es el único que he visto de ese pelo ya lo creo dijo d'artagnan así es que le vendí en nueve francos y debió ser sin duda a causa de su pelo porque lo demás vale a buen seguro poca cosa pero cómo se encuentra este caballo en tu poder mosqueton Ah, dijo el lacayo, no me hableis de eso, señor. Es una maldita picardía del marido de nuestra duquesa. ¿Cómo es eso, mosquetón? Sí, señor, una dama de alto rango, la duquesa de. Nos mira con muy buenos ojos, pero perdonad que calle el nombre, pues mi amo me tiene encargado el ser discreto. Esa duquesa nos había obligado a aceptar como por vía de recuerdo un magnífico caballo andaluz y un mulo que no había más que ver el marido no lo ha llegado a saber ha confiscado en el camino los dos magníficos animales que nos enviaban y les ha sustituido estos horribles carroños que tú le devuelves no es eso dijo d'artagnan precisamente repuso mosquetón ya podéis figuraros que no nos es posible aceptar semejantes cabalgaduras en cambio de las que nos habían prometido no por vida mía, bien que me hubiera holgado de ver a portos sobre mi jaco amarillo así me hubiera formado una idea exacta del talante que presentaba cuando llegué a parís pero no te detengas por nosotros mosquetón anda a cumplir con el encargo de tu amo está en casa sí señor dijo mosquetón y bien mohino por cierto y continuó su camino hacia el muelle de Gran sagustin mientras que los dos amigos iban a llamar a la puerta del malaventurado porthos Este les había visto al atravesar el patio pero se guardaba muy bien de abrir y por consiguiente llamaron inútilmente. Entretanto continuaba Mosqueton su camino, y pasando el puente Neuf, arreando siempre a las dos bestias, llegó por fin la calle de los Osos. Llegado que hubo, ató, según las órdenes de su amo, el caballo y el mulo al aldabón de la puerta del procurador, y en seguida, sin inquietarse por la suerte futura de las pobres cabalgaduras, volvióse a casa, y anunció a Portos que su comisión estaba desempeñada. A poco rato las dos inocentes bestias que nada habían comido desde por la mañana armaron tal ruido levantando y dejando caer el aldabon que el procurador mandó al rapazuelo que ya conocemos se informara en la vecindad de la persona a quien pertenecían aquel caballo y aquel mulo la señora coquenard reconoció su ofrenda y no comprendió en un principio el motivo de aquella restitución pero bien pronto se le dio a entender la visita de Portos la ira que relampagueaba en los ojos del mosquetero, a pesar de los esfuerzos que para contenerse hacía, aterró a la sensible amante. En efecto, mosqueton no había ocultado a su amo que había encontrado a D'Artagnan y a Aramis, y que D'Artagnan había reconocido en el caballo naranjado al Jacobe Arnes en que viniera a París, y que había vendido en tres escudos. Porthos salió después de haber dado cita a la procuradora en el convento de San magloire el procurador viendo que portos se marchaba le convidó entonces a comer invitación que el mosquetero rehusó con un aire lleno de majestad acudió temblando la señora coquenard al convento de san magloire porque bien adivinaba las terribles reconvenciones que allí la esperaban pero las sombradas y gallardía de portos la tenían fascinada cuantas imprecaciones y reproches puede amontonar un hombre herido en su amor propio contra una mujer Dejó Portos caer sobre la cabeza agachada de la infeliz procuradora. ¡Ay! dijo esta, yo he hecho lo que mejor he podido. Uno de nuestros clientes, que suele traficar en caballos, debía dinero a mi marido y nos costaba mucho el sacárselo, de suerte que he tomado ese caballo y el mulo a cuenta de lo que nos debía. Pues si me había prometido dos piezas dignas de un rey. Pues señora, dijo Porthos, si os debía más de treinta francos, es un infame ladrón vuestro chalán pero no está prohibido el ingeniarse para que salgan baratas las cosas caballero Portos, dijo la procuradora tratando de excusarse en verdad que no señora pero los que buscan las cosas baratas deben permitir a los demás buscarse amigos que fuesen más generosos y dando Portos media vuelta dio en seguida un paso para retirarse señor Portos, señor Portos, exclamó la procuradora he faltado lo confieso vos tenéis razón, no hubiera debido regatear en tratándose de equipar a un caballero como vos. Portos dio otro paso más en retirada, sin responder una palabra. Figurósele entonces a la procuradora verle en una esplendente nube, rodeado de duquesas y marquesas que le arrojaban a sus pies sacos llenos de oro. «Deteneos en nombre del cielo, señor Portos», exclamó la señora Coquenard. «Deteneos y hablemos». Nada, el hablar con vos es para mí de mal agüero señora, dijo porthos Pero decidme qué es lo que pedís. Nada, pues tanto monta como si os pidiese algo. Colgóse la procuradora del brazo de porthos y en el ímpetu de su dolor exclamó Señor porthos entiendo yo nada de eso. Si acaso lo que es un caballo, ni puedo saber lo que son equipos. Por eso debíais dejarlo a mi cuidado, pues yo sí entiendo de ello, señora pero habéis querido andaros en economías y prestar por consiguiente con usura. Pues bien, ha sido una falta, señor Portos, y la remediaré, os lo aseguro bajo mi palabra. ¿Y de qué manera? preguntó el mosquetero. Escuchad, esta noche va el señor Coquenard a casa del duque de Cholnet, que le ha mandado llamar. Es una consulta que durará dos horas por lo menos. Venid, estaremos solos y arreglaremos nuestras cuentas. Siendo así corriente eso sí que es hablar como corresponde querida me perdonáis allá veremos dijo porthos muy majestuosamente y se separaron repitiendo a ambos hasta la noche diantre decía para sí porthos conforme se iba alejando paréceme que me acerco algo al cofre de coquenard fin del capítulo 34.